0: Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan ya otra vez en nuestro horario habitual. Eh, los días anteriores estuvimos escuchando estos programas de discusión sobre varios temas que están tocando los candidatos presidenciales, sobre todo, y desde la UNAM, la mirada de la UNAM siempre es importante. Así que qué bueno que estuvieron acompañándonos y ahora pues ya de una a tres regresamos. Soy Yanira Morán, gracias por estar aquí. Eh, los invito a que se queden con nosotros de aquí a las tres de la tarde. Como todos los días, les proponemos distintos temas, informaciones que emanan desde la UNAM y sus distintos campos universitarios. Hoy tendremos varias cosas relacionadas con temas de la universidad y lo que están haciendo también los investigadores, los académicos desde las aulas, desde los laboratorios. Le llevamos un poco de todo eso que ese mundo y ese universo que es la UNAM. También eh, vamos a platicar sobre... Eh, pues este tema del uso de estrategias similar a la de Cambridge Analytica en México, las fake news eh, muchos ya dicen ahora la ciberseguridad es la pieza clave para la elección de 2018 ayer se reunieron expertos en ciberseguridad de la industria de las telecomunicaciones hubo consultores investigadores y advierten que México no está exento de posibles ataques de hackers intromisiones maliciosas y de llamadas eh, fake news para tratar de incidir en la opinión de los electores en el actual proceso electoral. Quizás ya, ya comenzó también toda esta época de la ciberseguridad, los ciberataques y bueno, pues estará estaremos platicando de este tema más adelante con Javier Murillo que es CEO de la empresa de seguridad informática Metrix Digital. Ya tendremos oportunidad de preguntarle varias cosas. Si tienen ustedes alguna, porque ahora eh, con todo este mundo de las redes sociales también, pues muchas cosas llegan por ahí, justamente los ataques, las intenciones de los hackers llegan por estas vías. Vamos a platicar sobre este tema. Hoy es el Día Mundial del Beso y también nos gustaría platicar, ojalá que se pueda, y si no, pues tendremos aquí algunos pues algunos datos sobre sobre el Día Mundial del Beso y más allá de eso los besos en sí, el besar, porque hace unos días también aquí lo comentábamos, el IMSS decía que pues la saliva puede ser un conducto a través del cual viajan las enfermedades como el herpes, así lo advirtieron especialistas del, del IMSS, señalando que con un beso puede desencadenarse se pueden desencadenar muchas enfermedades. También ojalá tengamos esta oportunidad de platicarlo y si no, pues le damos algunos algunos datos que tenemos también por aquí. Vamos a platicar en nuestra segunda hora de temas internacionales y entre ellos también está el inicio de la Cumbre de las Américas. Dos ausencias importantes, una la de Nicolás Maduro, otra de Donald Trump que ya había anunciado que no iría, luego le respondió Nicolás Maduro. Vamos a platicar sobre ese tema porque... Pues el tema central que tendrán a discutir los distintos países pues es el tema ligado a la corrupción, la gobernanza y pues ya tocaremos este tema que es importante para la región. Hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet que nos traerá todos los pormenores de las invitaciones ligadas a la música y también nos invitará a la UFUNAM. Y hoy en Cantera RU también otra de nuestras secciones, mi compañera Virginia Sánchez, entrevistó a Jimena Ibarra. Estudiante del CCH Sur y ya en la entrevista pues descubriremos descubriremos quién, quién es esta, esta joven de la UNAM. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU de aquí a las 3 de la tarde y mientras tanto nos vamos a un resumen de la información.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy es viernes 13 de abril de 2018. En los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la unidad de diagnóstico visual, donde los estudiantes de la licenciatura de optometría podrán evaluar de manera integral la función visual de los pacientes. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información más adelante. Por su parte, Virginia Sánchez nos hablará sobre la vida periodística mexicana y el movimiento estudiantil de 1968. Hay muchas miradas eh, que se están expresando de lo que fue este movimiento y sobre todo quienes fueron parte de él, quienes participaron a lo largo de estos meses y años que fueron parte también de las experiencias que hoy se pueden contar de este movimiento estudiantil. La problemática en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se ha centrado en las exportaciones de granos de Estados Unidos, principal causa de afectación al campo mexicano. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles en unos minutos. En temas nacionales, organizaciones que acompañan el caso Iguala e integrantes del extinto grupo interdisciplinario de expertos independientes se pronunciaron por ampliar la investigación de los normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía de Nayarit aseguró y cateó dos fincas que presuntamente pertenecen al exgobernador Roberto Sandoval, acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos por más de 2.700 millones de pesos. La Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León informó que fue detenido el líder de los Caballeros Templarios de la entidad, junto con tres integrantes de esta célula delictiva en Apodaca. En Guerrero, el dirigente del PRD en el municipio de Eduardo Neri, Ricardo Bravo Lázaro, fue ejecutado la noche del jueves pasado en el poblado de Zumpango. Esta mañana, el aspirante panista Ricardo Anaya presentó un paquete de propuestas para los migrantes y los rimmers. En tanto, el candidato del PRI, José Antonio Mid, invitó a la ciudadanía a tomar en cuenta la preparación y aptitudes de los candidatos al momento de emitir su voto. Y López Obrador se reunió con la jerarquía católica en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ante pobladores de San Martín Texmelucan, la candidata independiente Margarita Zaval enfatizó que, si es elegida presidenta, será implacable con las organizaciones criminales. En temas de economía, la promesa de Andrés Manuel López Obrador de congelar tres años los precios de los energéticos fue descalificada por especialistas y empresarios ligados al sector. Por 287 vuelos atrasados o cancelados en las pasadas vacaciones de Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, recuperó un total de 3.313.000 pesos a favor de pasajeros que resultaron afectados. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra británica, Theresa May, acordaron que el uso de armas químicas no se puede quedar sin respuesta y recalcaron la importancia de impedir que el régimen sirio vuelva a utilizarlas. Un tribunal de Moscú ordenó este viernes el bloqueo en toda Rusia del servicio de mensajería por Internet Telegram a petición de Roskomnadzor el regulador ruso en el campo de las comunicaciones.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del ciclo El Universo Los Viernes, el Instituto de Astronomía organiza la conferencia magistral Luz y Sonido, observando el universo con luz y ondas gravitacionales. Asiste a las 7 de la noche a las instalaciones del instituto ubicado en el Circuito de la Investigación Científica en Ciudad Universitaria. Si el clima lo permite, también habrá observación con telescopios. La entrada es libre. La Casa de Humanidades te invita a la conferencia Egipto y
5: Palestina, apuntes de viaje, impartida por los doctores José López Portillo, Daniel Chávez Jiménez, Carlos Martínez Azad y Vicente Quirarte. Asiste hoy en punto de las 6 de la tarde al auditorio de este recinto universitario ubicado en Presidente Carranza, número 162,
4: en Villa Coyoacán. Te invitamos a la sexta edición de Los Otros Libros, Tianguis de la Diversidad Textual, que se llevará a cabo del 13 al 15 de abril en las instalaciones de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, a una cuadra del Metrobús Amores. Asiste y conoce la gran oferta editorial.
1: Campus R.U.
0: Bien, pues ya escuchamos ahí algunas de las invitaciones que Rodrigo y Daniel nos hacen para conocer y entre ellas pues está este tianguis de la diversidad textual que arranca hoy a las 5 de la tarde, no se lo pierdan y hasta el próximo domingo. Vamos ahora a nuestro campus RU con Jorge Díaz, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la unidad de diagnóstico visual, donde estudiantes de la licenciatura de optometría podrán evaluar de manera integral la función visual de los pacientes. Cuéntanos Jorge, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. Y como siempre, la Universidad Nacional con eh, tecnología de punta y, y eh, tecnología avanzada, y en este caso fue en esta uh, unidad de diagnóstico visual de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en su unidad León. El rector eh, Enrique Graue estuvo presente ahí para pues eh, ver eh, la nueva... Unidad con la cual los estudiantes de licenciatura en optometría podrán evaluar esta función visual de manera integral, así como sus alteraciones, medición en cuanto a los eh, padecimientos que pueda tener cualquier paciente como eh, astigmatismo o miopía y aparte algunas eh, situaciones de, por ejemplo, el estrabismo, todo esto podrá ser evaluado, medido y por qué no corregido también a través de esta tecnología de la cual te hablo. La unidad cuenta con eh, 18 unidades optométricas con eh, eh, pantallas y lámparas de gendidur, cuatro topógrafos eh, corneales, un cantímetro y demás equipos con los que los alumnos podrán realizar prácticas clínicas con interrogativas y pruebas preliminares de agudeza visual distancia interpupilar reflejos pupilares el punto próximo de convergencia, evaluación de movimientos oculares, toda esta terminología que utilizan los optometristas de Yanira y que ahora será eh, pues más fácil eh, y mucho mejor el poder evaluar esta función visual del ser humano acompañado de la directora de este, de esta en NS León, Laura Susana Costa. El rector recorrió la unidad de cerca de 300 metros cuadrados en donde se le explicó que al terminar sus prácticas, los estudiantes serán capaces de hacer exploración del eh, procesamiento visual. Esto es una adaptación de lentes eh, y evaluar la salud ocular. Esta área era necesaria, eh, no solo en la ENES León, sino para todo el estado de Guanajuato, dijo la directora de la ENES, porque toda la entidad se verá beneficiada, por supuesto, en esta ciudad que es la más grande de, de, de aquella entidad y a donde podrán acudir de todas las poblaciones a revisarse su eh, agudeza visual y detectarles cualquier padecimiento, cualquier desviación en cuanto a la calidad visual que pueda tener cada uno de los ya ni era lo que hizo el rector allá en la ENES León.
0: Muy bien, pues muchas gracias por toda esta información, Jorge. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a otros temas. ¿Cuáles son las prioridades de la salud en México? Pues se realizó el primer congreso interdisciplinario del área de la salud. Una mirada justamente a las prioridades de la salud en México. Mi compañera Cristina Godínez estuvo al pendiente y nos cuenta en la siguiente información. Adelante, Cristina.
7: Deyanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Al participar en el 13 tercer Congreso Interdisciplinario del Área de la Salud, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, el ex rector José Narro habló de los desafíos en materia de salud. Expresó que el éxito no radica en la acumulación de recursos, dinero o bienes materiales, además de que no ha disminuido la pobreza y la desigualdad. Escuchemos.
8: No hemos conseguido disminuir y avanzar en el cierre de la brecha ya desde hace varios lustros en materia de desigualdad. Y si bien la pobreza ha tenido algunos cambios, y es discutible si ese incremento que se empieza a dar en 2008 no se debe al cambio que se dio de la forma de medir la pobreza. Pero de cualquier manera, quienes conocemos el medio rural mexicano, las eh, colonias populares, de nuestras áreas metropolitanas, sabemos que hay un problema muy serio de pobreza, que es la peor compañera de la salud junto con la ignorancia.
7: Dijo que la salud es un derecho humano, y en nuestro país desde 1983 está inscrito como derecho constitucional. Sin embargo, para muchas personas solo es un derecho aspiracional.
8: Esa protección de su salud sigue siendo un derecho aspiracional, todavía no parte de la realidad. Es probablemente, junto con la educación, el mejor de los igualadores sociales. Ustedes pueden igualar a un niño que nace en el seno de una familia con muchas dificultades en la Sierra Norte de Puebla o en la Mixteca o donde quieran ubicarlo en una región con dificultades sociales, económicas y culturales. Respecto de una niña en Monterrey o en la Ciudad de México, en Guadalajara, en el seno nacida en el seno de una familia que tiene resueltos muchos de sus problemas o sus problemas económicos y en donde hay cultura, donde hay educación. Los pueden igualar, pueden proteger a la niña y al niño con una vacuna en contra del sarampión y los están haciendo iguales. La salud pues es un igualador, es un componente del desarrollo individual y colectivo, es un elemento de estabilidad social, detonante del crecimiento económico y de la productividad y una de las inversiones sociales más valiosas que se pueden hacer.
7: El secretario de Salud Federal concluye que cuando hay salud, todo se facilita. De ahí la importancia de invertir en este sector, así como en la prevención. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información Y nos vamos ahora con Dulce García La UNAM a través del Instituto de Biología Realiza trabajos para preservar el ajolote Especie emblemática de la Ciudad de México Que ya en otros momentos se ha tocado este tema Esos trabajos que se han hecho desde hace también ya varios años Para tratar de preservarlo Y bueno, pues ahora informa el Instituto de Biología ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. La UNAM ha trabajado durante ya más de 18 años para generar líneas de restauración basadas en ciencias tanto naturales como sociales para preservar al ajolote, especie emblemática de la Ciudad de México. Recordemos que este animal es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. El doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, explicó en conferencia que uno de los primeros trabajos ¿Qué se hicieron? Fue el de saber cuántos ajolotes hay en los canales de Xochimilco, lo que año con año se ha vuelto alarmante, pues al parecer este animal se acerca cada vez más a la extinción.
10: Utilizamos un censo que hizo la doctora Virginia Graue y a ella le habían arrojado que había alrededor de unos 6000 mil ajolotes por kilómetro cuadrado. Cuando nosotros hicimos el primer censo, el primer censo nos lo pidió la Conavio este, en el 2002 y lo empezamos a hacer en el 2003, 2004 vimos que había bajado de, de 6.000 a 1.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. El siguiente censo lo hicimos aproximadamente en el 2008, cuatro años después, y bajó de 1.000 a 100 ajolotes por kilómetro cuadrado. Y finalmente el último censo que, que hemos hecho, que es el 2014, ya toca un censo este año. El, este censo nos dice que hay 36 por kilómetro cuadrado. Son cifras alarmantes de rumbo hacia, hacia la extinción de lo que el ajolote puede le eh, puede estar sucediendo en Xochimilco.
9: Luis Zambrano explicó que posteriormente se realizó un análisis de viabilidad poblacional que señala que el ajolote se podría extinguir aproximadamente en 20 años si no se hace nada. Así que también se hizo un análisis de nicho potencial a través del cual se ha tratado de llevar a los ajolotes a los canales de Xochimilco en los que ellos prefieren estar.
10: En todos los demás las condiciones son tan malas que el ajolote no puede sobrevivir. Entonces, no solo tenemos pocos ajolotes, sino que además no pueden estar en todos los canales de Xochimilco, que son 180 kilómetros. Y bueno, hicimos estudios de isótopos de carbono y nitrógeno. Estos estudios lo que nos dicen básicamente es qué come el ajolote. Nos dice esta figura fundamentalmente es que el ajolote come lo mismo que comen las carpas y que comen las tilapias. En otras palabras, puede existir una competencia por alimento con las carpas y las tilapias. Y cuando las carpas y las tilapias son muchas, pues efectivamente, el gran, existe un gran problema en términos de, pues, no somos machos, pero somos muchos ahora sí, y entonces este, puede, pueden extinguir también el ajolote
9: de Yanira Auditorio de Prisma RU, junto con los chinamperos de Xochimilco, los investigadores llevan a cabo el proyecto Refugio Chinampa, que consiste en hacer canales o restaurar los canales que están alrededor de las chinampas que están produciendo, a los que se les han instalado unas barreras para que las carpas no le ganen el alimento a los ajolotes, además de que mejoran la calidad del agua. Así, se pretende que este animal siga en el mundo muchos años más de los pronosticados. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues que siga viviendo el ajolote en las mejores condiciones. Y bueno, pues ya desde la UNAM existe esta atención.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Pues decía al principio sobre este tema de el pasado miércoles se reunieron expertos en ciberseguridad de la industria de las telecomunicaciones ahí expresaron distintos puntos de vista, análisis sobre lo que está pasando y lo que puede pasar entre la información, eh, los ciberataques, los hackers y esta elección que está en curso la elección presidencial 2018 en nuestro país para hablar de ese tema y todos estos temas interesantes que, que han discutido tenemos en la línea telefónica a Javier Murillo, es eh, CEO de la empresa de seguridad informática Metrix Digital. ¿Qué tal Javier Murillo? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal Daniela? Buenas tardes.
0: Pues aquí eh, viendo lo que, pues varias de las de los puntos que se analizaron en esta en esta reunión y en donde, pues este foro de análisis y discusión, ciberseguridad en las elecciones que organizó The Aspen Institute en México, la Fundación Miguel Alemán, también el periódico El Universal, pues habló de los... Eh, de los ataques que puede haber en el marco de un evento importante como ya hemos visto en otros momentos mucho se dijo de lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos y la influencia de los ciberataques o, o toda esta información también que generó distintas expectativas algo de lo cual no está exento en México, quisiera que nos platicaras un poco de lo que trató este foro Javier
11: Sí, claro la idea fue concientizar a uh, tanto a la opinión pública como a los participantes, a las instituciones, al gobierno, de lo que podría suceder si no, no tenemos cuidado con cómo estamos manejando las elecciones. Básicamente se dividió en dos grandes temas. Uh -huh. En los ataques cibernéticos, que efectivamente podrían ser hackeos o intervenciones que tuvieran que ver con el robo de información o el eh, eh, intervenir en los sistemas. Y el segundo punto, que es el, el, el asunto de los... targetear a las personas, hacer micro-targeting y posicionar historias eh, falsas o las llamadas fake news. Entonces, esos fueron los dos principales temas que se trataron el miércoles uh -huh. y ya eh, nos tuvimos mucha luz ahora habrá que seguir haciendo este tipo de foros para seguir discutiendo el tema porque no es un tema que terminó apenas pusimos en la agenda esta esta información y hay que empezarlo a discutir como sociedad.
0: Así es. Algo que también decía el ex responsable de ciberseguridad de la Casa Blanca con Barack Obama, eh, John Vanguard, es que el mayor riesgo de ciberseguridad en las elecciones de México es el mismo que en Estados Unidos. Dijo que en nuestro país algunos de los retos de seguridad cibernética que enfrenta el método electoral consisten en que suelen ser sistemas muy mal configurados y hay problemas de aplicación, vulnerabilidades que podrían evitarse. Nos decías eh, también, Javier, que se debe concientizar a las instituciones y al gobierno de que pueden estar susceptibles a todo ello. La pregunta aquí sería, ¿estamos preparados como, como desde las instituciones y el gobierno para enfrentar este tipo de posibles ataques o injerencias, interferencias?
11: La diferencia con las elecciones de los Estados Unidos es que aquí no hay voto electrónico. Entonces, allá sí hubo eh, intentos de intervenir en, la, en las urnas electrónicas. Uh -huh. La diferencia con México sería que tendrían que atacar al INE. Y lo que nos dijo el consejero presidente, eh, estando presente también la gente de Tecnologías de la Información de, del Instituto, uh -huh. es que ellos estaban blindados en este sentido, que tenían eh, estaban siendo auditados no solamente desde adentro, sino también desde afuera por empresas expertas en el tema, y que se sentían eh, tranquilos y lo que lo que nos lo que nos expresaron fue que estamos blindados en ese sentido
12: muy bien ahora
11: uno de los puntos que creo que a, habría que tratar es precisamente el tener cuidado también por ejemplo uh -huh. eh, que no ataquen a los candidatos en función de la información que, sensible que están manejando o que los partidos también tengan cuidado con esa información, porque todo puede ser usado en Ajá. contra del proceso electoral.
0: Muy bien, y algo es que algo que decía también justamente él dentro de su participación es que se podían hackear los sistemas para que no se registren los votos, o que se cambien los sufragios, o para que los votos no se lean, quizás refiriéndose a este eh, tipo de, de, de evento que hay en Estados Unidos, y sin embargo, bueno, Querríamos estar tranquilos, el que nos digan que está blindado todo este sistema y estos, eh, pues todos estos programas que tiene el INE. Yo me imaginaría que sí, que se debe utilizar la tecnología de punta para que tengamos pues, una credibilidad y una confianza plena en que este tema también de la ciberseguridad esté completamente en orden, porque sería de verdad catastrófico que pudiéramos tener alguna situación, alguna caída del sistema o algo por el estilo, porque pues, justamente... Eh, desde muchos ámbitos está señalando qué democracia tenemos, esto vendría a darle al traste, por supuesto, esperemos que no se dé de esta de esta manera. Y en México también, Javier, eh, yo quisiera preguntarte eh, con respecto a algo que tú también comentabas en este, en este foro. En México existe una estrategia cibernética a la que hizo Cambridge Analytica, platícame un poco de esto. Sí, a ver, eh, todo
11: el, el escándalo de Cambridge Analytica que sucedió hace aproximadamente un mes en el mundo y que también reveló la, el, la falta de cuidado de Facebook, por lo que Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso a, a contestar algunas preguntas. Sí,
0: en pocas palabras se usaron datos personales de manera ilegal.
11: Exactamente. Ajá. Ahora, eh, esto es la nueva forma, la, la forma digital, la propaganda digital que... El, 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 la lástima es que... Uh -huh. Acabando con Cambridge Analytica no se acaba con el modus operandi. Sí. Y eso es lo que nosotros tratamos de decir ese día. Uh -huh. Hay un 20% de personas que todavía no se deciden por ningún candidato.
0: ¿Cuántos, Entonces, perdón? Un 20%, uh
11: -huh. un 20%. De, 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 de la lista nominal que no se ha decidido por ningún candidato. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Que hay toda una operación sistemática para intentar influir en esas personas. Ahora. Uh -huh. Entiendo que esto normalmente así es la publicidad. La publicidad se enfoca en las personas que no están decididas. Uh -huh. el, el tema es qué contenidos... Es la ética de los contenidos que se están propagando. Y ahí sí. es donde hay que tener mucho cuidado. Hay 20 millones de cuentas falsas que están propagando contenido en todas las redes sociales conocidas, uh -huh. intentando enfocarse en este grupo de indecisos. Y es ahí es donde hay que ser críticos en la información que consumimos y en la información que compartimos ahora, el punto es si nosotros queremos eh, o decidimos tomar un contenido entenderlo, compartirlo y hacer que gente de nuestra red vaya en un sentido o en otro ahí es donde lo tenemos que hacer libremente, y uh -huh. no debemos dejarnos que nos, nos eh, posicionen información que solo es propaganda y que son es información falsa.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí queda esa, pues tomémoslo como consejo, como advertencia y demás. Hay esfuerzos que se han sumado para tratar de revertir esta influencia muy mala por parte de las noticias falsas, este esfuerzo que hace Verificado.mx, por ejemplo, para tratar de pues verificar toda esa información y señalar de manera muy contundente la información que es falsa y que se está propagando miles de veces a través de Facebook y Twitter, por ejemplo. Así que, pues ahí nos queda esta parte. Parte que nos comentas Javier Murillo la única manera en que podemos defendernos de esto es pues seguir información eh, que consideremos seria, medios serios, incluso pues eh, por ahí hay un ejercicio que hace verificado más al, más al rato lo comentamos, donde pues ya destaca los medios que se dedican a propagar ese tipo de información falsa o qué portales son para que también los tomemos en cuenta, pero sí, sin duda, todo esto puede influenciar yo te agradezco muchísimo Javier Murillo, estos minutos aquí en Prisma de Radio UNAM.
11: Muchas gracias, Doña Mira, y saludos a todos.
0: Gracias, muy buenas tardes. Javier Murillo, buenas CEO tardes. de la empresa de seguridad informática Metrix Digital.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 34 minutos y tenemos información de última hora que nos viene a dar aquí al programa de Prisma, Benito Taibo, nuestro director. ¿Qué tal Benito?
13: Hola querida Deyanira, pues con una muy mala noticia que es el fallecimiento de la pintora inglesa Joy Laville. Ella estuvo casada con Jorge Barbuengoitia, vivió en México desde los años ochentas. Está considerada, a pesar de que ella misma no 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 lo decía, como parte de la generación de la ruptura junto con José Luis Cuevas, con Rufino Tamayo, Pedro Coronel o Toledo. Una grandísima, grandísima pintora que tenía una paleta de unos azules tenues y maravillosos. Eh, uh -huh. ustedes la recordarán seguramente porque fue la ilustradora de todos los libros de Jorge Ibargüengoitia. Ella las portadas de los libros de Ibargüengoitia generalmente están hechos por Joy Laville. Solamente, bueno, pues para anunciar su deceso a los 95 años de edad en uh -huh. Cuernava, en Morelos, en el estado de Morelos ha muerto Joy Laville, la maravillosa, la maravillosa pintora Así ya es. nacionalizada mexicana.
0: Exactamente. Bueno, pues gracias por esta información, Benito. Gracias muy buenas a tardes. Gracias, querida. Gracias.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, también tenemos otro anuncio que hacerles a ustedes, importante también para que puedan eh, participar y pues les comento de qué se trata, es una iniciativa. A ver, déjenme que les platique de qué se trata. Es eh, de Cultura UNAM. Se trata de un evento interdisciplinario que tiene el propósito de dar a conocer el momento actual de la narrativa visual y propiciar el diálogo sobre la lectura de la imagen en sus distintas vertientes. Van a participar 30 artistas, gráficos e ilustradores de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de España, como Jesús Cosío, Edgar Clement, eh, Bef, Nava, Antonio Guiral... Eh, es organizado por la Cátedra Extraordinaria y de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco, en colaboración con la Facultad de Arte y Diseño, el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Radio UNAM. Y como parte del encuentro se inaugura la exposición Los Normalistas de Ayotzinapa con los retratos de los, de los 43 estudiantes desaparecidos durante los acontecimientos de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Así que, artistas gráficos de estos países que le comento estarán eh, reunidos se darán cita en este primer encuentro internacional de narrativa gráfica dibujar la memoria este evento interdisciplinario que se llevará a cabo del 18 al 23 de abril eh, esta programación también incluye talleres, conferencias en torno al tema de la gráfica de los que a los que se ha convocado alrededor de 30 artistas y especialistas de México y otras partes del mundo. Las sedes serán el Centro Cultural Universitario, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo Universitario del Chopo y la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. En el Centro Cultural Universitario podrá verse la exposición Los Normalistas de Ayotzinapa, que incluye, decíamos, los retratos de los 43 estudiantes. Estudiantes. Así que bueno, pues ahí está la invitación que les hacemos desde aquí. Hay distintos eh, invitados, temas y en un momento más ya está el programa. Se lo vamos a ofrecer también a través de las redes sociales. Ya estará eh, por ahí en un momento que le mande ahorita la foto a Diego. El, el programa general de actividades del 18 al eh, 21 de abril. Aquí tenemos los datos de las actividades que se llevarán a cabo en este marco.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Bien, pues nos ponemos románticos Porque hoy es el día mundial del beso ¿Y qué podemos decir del beso? Pues muchas cosas muchas cosas. Hace unos días lo comentábamos al inicio eh, Que el IMSS nos alertó Cuidado con los besos Porque por la saliva se pueden contagiar en Enfermedades como el herpes Y entonces decía que pues Puede desencadenar en, en enfermedades El hecho de besarnos Pero bueno, es también una práctica muy sana Y si no, bueno, pues vamos a preguntarle al doctor Eduardo Calisto, él es investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría, y bueno, pues comentar con él este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Deñanira, muy buenas tardes y para todas las personas que amablemente nos escuchan.
0: Doctor, pues estaba leyendo varias cosas que tienen que ver con, con el beso, incluso pues médicamente, eh, no sé si sea verdad, pero por ahí leí que hay, besar ayudara, ayuda a reducir la presión arterial, por ejemplo, eh, ayuda a eliminar los calambres y dolores de cabeza, combate las caries. ¿Es, ¿Todo esto es cierto?
14: Sí, en sí. algunos puntos es más que en otros. En otros está más relacionado con digamos todo lo que viene después, pero uh -huh. si es un hecho, cambia la neuroquímica del cerebro, cambia la neuroquímica de los procesos de inicio de cambios hormonales y efectivamente, por ejemplo, tiene un factor liberador de oxitocina, que es una de las hormonas que generan apego. Uh -huh. Es cuestión de besar a alguien, ya sea en, en, en la cara, en los labios, en el cuerpo, y el cerebro, aunque no quiera, empieza a liberar oxitocina, genera liberación de dopamina, uh -huh. que es el primer, digamos, dato para generar una adicción sí. y eventualmente libera endorfina, que hace que el proceso todavía sea más placentero. Y a mediano o largo plazo, este proceso a nivel cardiovascular, cambia la liberación, por ejemplo, noradrenérgica y la presión arterial se empieza a modificar. Uh -huh. Y con esta situación, bueno, tanto la frecuencia cardíaca como el proceso de la actividad de la presión arterial disminuye, pues tiene un factor motivador muy muy, muy importante. Pero por otro lado, por ejemplo, incrementa la capacidad de captura de oxígeno uh -huh. a nivel pulmonar. Entonces, oxigenamos mejor. Nada mejor que un beso, por ejemplo, que dure aproximadamente treinta segundos, y eventualmente la capacidad ventilatoria de nuestro cuerpo se incrementa, oxigenando uh -huh. más entre muchos órganos al cerebro y a la piel y a los músculos. Uh -huh. La lubricación de prácticamente todos nuestros tejidos se ven incrementados en forma proporcional en la medida que tenemos el hueso. Y el sistema inmunológico también se ve retado o tiene un uh -huh. proceso de estímulo tan fuerte que automáticamente fortalece el sistema inmunológico de principio.
0: Muy bien, entonces es liberador de oxitocina. ¿Nos podemos volver adictos a los besos, entonces?
14: Totalmente, y esto también depende a qué edad. Uh -huh. Lo hacemos más cuando estamos más jóvenes y nuestro cerebro tiene mayor capacidad de liberar estos neuroquímicos como la dopamina, las endorfinas, uh -huh. la serotonina. Eh, esto hasta los 25 años tal pareciera que es una motivación muy grande. A estas edades el cerebro procura hacerlo muy fu con mayor frecuencia que en cualquier uh -huh. otra etapa de la vida. Y es por eso que incluso hasta los enamoramientos son muchísimo más intensos. Uh -huh. Pero por otro lado también las mujeres en, en, en relación al mes, esto también va, va modificándose. Cerca de la ovulación
12: uh
0: -huh.
14: es cuando una mujer está más propensa a besar. Y sí. también o esto... sea, nos entran
0: más ganas de besar cuando estamos en ese momento, en ese periodo. Sí,
14: exactamente, en la ovulación. Ya,
0: en la ovulación.
14: Y, y, no. y es cuando tienen un incremento en el deseo por la otra persona y al mismo tiempo sucede algo muy interesante. Sus labios se vuelven más turgentes y al mismo tiempo se vuelven más rojos. Y Entonces la invitación de su cuerpo a que, a que sean besadas es muchísimo mayor que en cualquier otra época del mes.
0: Ay, pues qué interesantes datos, doctor. Entonces, eh, pues 30 segundos como mínimo podría ser sí. que tuviéramos en un beso y nos ayuda a todo esto. Sí, yo sé que hay enfermedades que se pasan a través de la saliva, pero en general sí. dos personas sanas pueden besarse y, y les provoca aún más salud.
14: Podemos intercambiar hasta 25 mil tipos de diferentes bacterias. Uh -huh. A través de un beso y por el paso de saliva Y podemos incluso intercambiar hormonas Porque están en la saliva uh -huh. Glucosa, electrolitos, enzimas Pero el hecho de hacerlo y, y lo digo abiertamente en el contexto de salud, hace que el sistema inmunológico también se active a, a nivel de esa área. Uh -huh. Es evidente que si tuviéramos un problema a, a nivel inmunológico, el, el beso sería demasiado nocivo agresivo, uh -huh. o agresivo o inductor de muchas enfermedades. Pero queda muy claro que entre más besemos, también tiene un proceso de inicio, de, de fortalecer la inmunidad. Y evidentemente en el transcurso de la vida, pues sí, algunas enfermedades crónico-degenerativas van a ser más factibles que cuando nos besemos nos contagiemos y queda muy claro que esto también pues depende de muchos de los aspectos que están alrededor para que digamos que a partir de ese buen beso puede modificar muchísimo esa actividad de, de defensas porque hay que recordar que en la saliva tenemos inmunoglobulina que nos protege y específicamente para cualquier cosa. Así que un beso, en términos generales, tiene prácticamente un 88% de beneficios con respecto a riesgos a la salud.
0: Muy bien, 88% de beneficios. Así que con esto que usted nos está platicando, seguramente quizás a nuestro auditorio pues ya le dio curiosidad por conocer todas estas cosas positivas que nos platica, en, en general los besos nos ponen felices, nos dan salud, hay que besar más, nos decía usted que pues sobre todo eh, los jóvenes son quizás los que tienen más este impulso y demás, pero pues bueno, un beso, un beso eh, puede ser también a, a cualquier edad, digo, finalmente los niños pues eh, están en otra etapa, pero pues me refiero a una edad más eh, grande, los adultos mayores, por ejemplo, también es sano que se besen.
14: Sí, por supuesto. Y esto también depende mucho de la intención, vamos, de, del aspecto previo que uno tenga para besar. No es lo mismo dar un beso que no lo roben uh -huh. a cuando ya tiene uno la propensión a, a quererlo dar. Uh -huh. Cuando se logra, esta liberación de dopamina es todavía más fuerte. Uh -huh. Y digámoslo de alguna manera, un, el beso más esperado son los besos que más son adictivos.
0: Uh -huh, muy bien, bueno, pues sí, toda esta, aparte hay toda una magia en torno a ese, por ejemplo, a ese primer beso, o después cuando ya tiene una, una relación estable con la persona, o cuando se conocen otras personas. No sé, hay gente que quizás, como bien deci, decimos aquí, que usted nos platica, puede haber adicción a los besos, y pues hay a quien le gusta besar a muchas personas, por ejemplo, ¿no, doctor? <risa>
14: Tengo que decir que abiertamente con lo que acabo de decir, dos puntos esenciales. Ajá. El primer beso no se olvida, uh -huh. es el más emocionante y el que uh, cuando liberas dopamina en ese contexto, uh -huh. se incrementa la memoria. Uh -huh. Y por lo tanto, se abre tanto este factor, se impulsa tanto, que prácticamente el primer beso, así como las primeras veces de muchas cosas, no se van a olvidar. Uh -huh. El primer beso con cada pareja, o con cada persona que estemos, nunca se nos va a olvidar. Y ya eventualmente el beso número 57 o 69, esos ya de plano ya se nos fueron. Ajá. Pero otra cosa muy importante, eh, entre la diversificación de los besos Ajá. con diferentes personas, también somos muy selectivos. Ajá. Esto quiere decir que no, no, no le otorgamos la misma importancia del beso. Claro, a no, no nos
0: acomodamos personas. en el beso con cualquier persona de la Totalmente. misma manera. Ajá. Y
14: quiero decir que abiertamente el 43% de la población después de un mal primer beso, Ajá termina ya, ya. la relación. Claro. Es decir, que eh, eh, la importancia del beso en, nuestro, en nuestra sociedad para el inicio y mantenimiento de una relación amorosa es tan fundamental que sí debería habernos dado el tema para poderlo meditar y al menos quedarnos pensando por qué ya no repetimos la siguiente cita.
0: Así es. Y bueno, me imagino que también de ahí nace, por ejemplo, la compatibilidad sexual. Si es un buen beso, quizás podemos seguir en este proceso y dar el siguiente paso o quizás ahí detenerlo
14: también. Totalmente. Y hay que tomar en consideración que el cerebro de las mujeres uh -huh. tiene mayor información con un beso que el cerebro de un varón. Uh -huh. Porque la mujer puede detectar, además de temperatura, humedad, sabor, pH, de todo esto que está, se está determinando la mujer huele el complejo mayor y compatibilidad que es una proteína que está relacionada con lo propio y lo no propio, cuando los besos se dan con personas con genes más diferentes a los de ella, uh -huh. son más adictivos y son más propensos a generar el estímulo para seguir besando cuando una persona tiene genes parecidos a los de ella, disminuye, en especial las mujeres disminuye uh -huh. la intencionalidad por eso es muy importante que a través del beso las mujeres todavía terminan de elegir mejor a sus parejas uh -huh que lo que no tiene el cerebro de los varones.
0: Mm, muy bien, bueno, pues ahí tenemos, recibimos mucha más información que que los varones. Así que, pues en este Día Mundial del Beso, doctor, quizás dejamos como como consejo, pues eh, si tienen una pareja, pues a besarla, en este y todos los días. Yo creo que besar sí. es una práctica muy muy buena, muy sana, muy rica, sí. como usted nos acaba de decir. No hay que, que no nos dé miedo todo esto, al contrario, es una práctica muy sana. Y muy
14: importante, para que el cerebro tenga ese estímulo constante y ese reforzamiento de nuestra relación.
0: Estímulo constante. Si podemos besar diario, mucho mejor, ¿no, doctor? Pero, por favor, hagámoslo. <risa>
14: Esta sociedad necesita cada vez más besos y menos agresión.
0: Bueno, pues más besos y más abrazos. Muchas gracias, doctor no, Eduardo. No. Muchas
14: gracias, Daniela. Hasta pronto.
0: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Eduardo Calixto, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría. Con ese tema del Día Mundial del Beso, bueno, yo leía que hasta algunas calorías puede quemar, que nos sirve para la autoestima, y, pues, bueno, a besar, como nos dice bien el doctor.
13: Por un beso de la flacadería lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la placadaría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo.
0: Entramos a la sección de cultura con Tamara Quiroz que aquí nos acompaña. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio UNAM 96.1 FM, Radio Radio.nam.mx. También los invitamos a que pasen a nuestra cabina, estamos por Facebook Live y estamos por Facebook Deyanira amigos, porque esta tarde nos vamos a transportar a la Inglaterra isabelina para hablar de uno de los poetas y dramaturgos más célebres de la literatura universal quien además, a pesar de que no se tiene fecha exacta de su nacimiento, tradicionalmente se celebra el 23 de abril. Ya casi, ya casi estamos por celebrar. ¿De quién se trata? Claro, de William Shakespeare, un autor de grandes obras que sigue muy vigente y que ha inspirado a muchos artistas a retomar su legado hasta nuestros días. Y, bueno, de hecho, Deyanira, en la explanada del Museo Tamayo, en medio del bosque de Chapultepec, se erigió un teatro tipo isabelino, en semejanza al Teatro de la Rosa, donde se presentaron las obras del, donde se presentan, se presentan las obras del inmortal William Shakespeare y bueno, de, dentro de este teatro eh, se está presentando Romeo y Julieta de Bolsillo y para platicarnos de esta puesta en escena, en cabina nos acompaña el actor Pablo Chemor. Pablo, bienvenido a esta cabina.
15: Muchas gracias, las gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias.
3: Pablo, hay amores imposibles Pero ninguno como el de Romeo y Julieta Que han marcado a muchos Y que a veces nos apasiona Y justo hoy que es el Día el día Internacional ¿Verdad? De era del beso uh -huh. También del beso. nos tienes que, que platicar Acerca de eso Pero me gustaría que empezáramos platicando De esta adaptación que además es de bolsillo
15: eh, Pues eh, esta adaptación de bolsillo La hizo un dramaturgo argentino Que se llama Emiliano Dionisi eh, Es un, un, un dramaturgo muy joven y nuestra productora vio la, la, la puesta en escena en Buenos Aires Y decidió traerla a México, arma, armó el equipo Y está muy simpática la verdad Porque eh, está pensada para niños Aunque ya vimos que en realidad es para todas las edades eh, Todo el mundo se la pasa muy bien Y es una versión de Romeo y Julieta en una hora Y el planteamiento es dos profesores Que por accidente, un accidente que no queda muy claro Cómo surge, llegan a dar una clase sobre William Shakespeare, los dos al mismo tiempo, al mismo lugar. Entonces empiezan a discutir sobre quién, quién sabe más sobre la vida y milagros de William Shakespeare. Y entonces empiezan a discutir cosas muy absurdas como cuántas comas y cuántos puntos utilizó. Este Y se vuelve muy chistoso. Y en, y en este afán de demostrar quién sabe más, empiezan a actuar Romeo y Julieta. Y, ah, no, eh, empieza porque el, el profesor, que interpreto yo, eh, dice que Romeo y Julieta, aunque es una tragedia, termina bien. Y la profesora le dice, ¿cómo que, cómo que termina bien? Todo el mundo sabe que Romeo y Julieta termina muy mal. Y entonces en esta discusión la empiezan a actuar y empiezan a ellos dos a hacer todos los personajes de la obra con elementos que se encuentran en el salón en el que están dando esta clase. Y se vuelve una se vuelve una comedia muy divertida pero con poco a poco se van entregando los profesores más y más a, a, a la obra y al final eh, bueno ya eh, vengan a vernos para descubrir <risa> si termina bien o termina así. mal <risa>
3: ok entonces el pretexto son estos dos eh, profesores así y es. con quién compartes el, el escenario este escenario que además hay que comentarlo es bastante interesante porque lo hace más íntimo
15: es, es increíble el formato del Teatro Isabelino, eh, po, justo por la inmediatez con el público, ¿no? Es eh, arquitectónicamente como que estar en ese escenario te obliga a abrirte hacia el público y, y, al, y a ver al público en la cara, ¿no? Como eh, estos grandes monólogos shakespearianos de Hamlet o de Macbeth o, o del mismo eh, Romeo como que adquieren una dimensión diferente al estar lo, al estar platicándoselo al público, ¿no? Y con esto, con, con la altura también, a ver hacia arriba. Claro. Y ver el cielo, estar en el escenario y ver literalmente el cielo y las estrellas, ¿no? Eh, nosotros estamos de día y entonces no hay iluminación. es La naturaleza. Al aire libre y, y entonces sí se vuelve, como que uno está mucho más... Todo se vuelve muy transparente, ¿no? Uno está ahí, eh, es obviamente una representación, una obra de teatro. Y, y es, mu es muy bonito que uno en el escenario aprecia el, el compromiso del público de creerte lo que digas, aunque saben que no es de verdad. ¿no? Claro. Eh, sí. comp comparto el escenario con eh, Brenda de Arribunaga, eh, y somos dos elencos en realidad, y, y tenemos Alternan todas las función. combinaciones. Ajá. El papel que yo hago también lo interpreta Santiago Centeno y Brenda alterna funciones con Adriana Montes de Oca, que todavía no le ha tocado su estreno porque eh, andaba con otros compromisos, pero entonces les puede tocar cualquier combinación de profesor y profesora con nosotros cuatro
3: De hecho ella nos nos vino a visitar hace algunas semanas Porque está en el Teatro Shola con el amor de las ah, luciérnicas claro, Buenísima claro, también increíble. Oye, nos estabas platicando Bueno, en torno nos unimos de ni uh -huh. a todos los beneficios del, del beso Nos estabas platicando que hiciste una, inve una investigación sobre sobre esta práctica
0: Pero que no cosas tan buenas, dijiste Cosas no tan
15: buenas bueno, A ver, tú di
0: lo que sepas, a ver, ah, cuéntanos sí, ¿Qué sea, investigaron sí. del beso?
15: estuvimos Fue un montaje con Alonso Ruiz Palacios Tenemos una, una compañía de teatro que se llama Todas las fiestas de mañana Y tuvimos, hicimos una obra que se llama El Beso Basada en un cuento de Anton Chekhov uh
12: -huh.
15: eh, Y entonces sí, cosas muy interesantes Sobre toda la información que recibimos Cuando besamos, ¿no? A través de Un beso eh, y la temperatura de la otra persona, el sabor de la otra persona, eh, la textura, todos los sentidos uh -huh. involucrados. Recibimos, nuestro nuestro cerebro recibe mucha información sobre la otra persona, sobre la persona que estamos besando, pero también eh, descubrimos otros... <risa> también Me que no hay, muchas ¿okay? hay muchas bacterias. Hay muchas bacterias. Sí. Hay, hay, hay más bacterias en la boca que en el... Por ejemplo. este o Lo cual en otros lugares, lo hace sí. muy... Eso sí no lo sabía, ¿eh? Le hubiéramos
0: preguntado al doctor, porque nos dijo que besáramos y besáramos. No,
15: por supuesto, hay que besar. Bueno, decir, se los
0: hacen anticuerpos, ¿no? Exacto. También, exacto,
15: como
3: cuando los niños que los dejan en la tierra precisamente, bueno, que jueguen con la tierra para crear anticuerpos, también besar exacto. crea anticuerpos. Así es. Y bueno, de, de esta historia ya regresando a la historia de Romeo y Julieta de Bolsillo, ¿cuándo se está presentando? Dices que lo recomiendas para toda la familia, que eso también está muy interesante porque a veces pues tienes a tus hijos y también los quieres llevar a acercar al teatro.
15: Así es. Eh, justo nosotros la leímos y dijimos, es una obra para niños, eh, y nosotros teníamos poco exp poca experiencia La verdad, haciendo teatro para niños Por lo menos yo eh, Y entonces fue como es, es un proceso muy interesante Pues de tomártelo muy en serio no Y no porque sea para niños va a ser menos en serio Y ha sido Muy, muy bonito ver la reacción del público eh, Ver a, a niños eh, Muy entregados a la historia eh, Pero también Ver a los papás y a adultos que van sin hijos eh, y que la disfrutan mucho. Y es muy bonito ver a los niños, cómo voltean a ver a los, a los adultos divirtiéndose. Entonces, es como realmente una obra que puede ver este, público de cualquier edad. Eh, la historia es un poquito complicada. Entonces, sí, eh, principalmente niños a partir de los, yo creo, 6, 7 años, okay. le van a entender mucho mejor a la historia. Pero niños más chiquitos han ido. Y, y, también, y, y, también, y también Creo que hay mucho que se pueden llevar Como uno se puede poner Literalmente ya van a ver un trapo en la cabeza uh -huh. Y ser otra persona Convertirse en alguien más Y eso es la magia del teatro ¿no? claro. y verlo Creo que verlo desde chiquito y que se te quede Esa invitación A, a jugar eh, Es muy rica Estamos eh, principalmente los fines de semana uh -huh. Sábados y domingos a las 11 de la mañana Y a la 1 de la mañana eh, hay una parte del teatro que, que son las butacas eh, que tiene un costo y se pueden comprar los boletos en taquilla, Ajá. pero el patio central es gratuito. Okay. Eh, pueden comprar, pueden apartar sus boletos en, en internet eh, buscando el teatro de, teatro en el parque o Shakespeare Ajá. en el parque eh, o pueden si son más espontáneos A, a personarse en el teatro Un día que se les antoja Si claro. si ya están todos los boletos Vendidos o apartados Los gratuitos se pueden apuntar Para ya no, Y hay como una lista de espera Porque okay. siempre hay alguien que no llega claro este Está muy rico justo en medio del bosque de Chapultepec eh, ¿Y qué más me preguntaste? Ah, estamos nosotros tenemos, otros tenemos también
3: pases dobles Tenemos pases
15: ¿verdad? dobles Tenemos 10 <risas> pases dobles Para este domingo a las 11 de la mañana
3: Y se van a ir al 55, 36, 43, 39 Para que vayan Y sobre todo porque es una obra Que, que es un buen pretexto para acercarte Al legado de William Shakespeare Totalmente. Y que además despierta la imaginación De toda la familia Y que además está en el bosque de Chapultepec Exacto. Con todo el ambiente que ello involucra
15: Así es Y, y creo, que, creo que lo más importante es Que solemos poner a Shakespeare en un pedestal Como algo muy complejo Inalcanzable y esta es una muy buena oportunidad claro. para darse cuenta que, era, que es algo entrañable, divertido y conmovedor para cualquier persona, ¿no?
3: Muy bien, Romeo y Julieta de Bolsillo, entonces va a estar eh, todos, todo mayo hasta el 2 y 3 de junio en el Teatro en el Parque, allá en la explanada del Museo Tamayo. Pablo Chamor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
15: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Hasta
0: luego. Deyanira,
3: por hoy me despido y les deseo un excelente fin de semana. Gracias,
0: igualmente Tamara, gracias Pablo. Vamos, mientras tanto, a un corte y volvemos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU,
2: relatamos al mundo. Suena la alarma, bañarte o desayunar para alcanzar el bono de puntualidad, meter el topper en la mochila, correr al camión lleno, alcanzar lugar, cabecear una vez y tener que bajar, pasarse una calle, regresar corriendo, checar
0: tarjeta, prender la computadora, encontrar el topper abierto y... Tu mochila llena de jugo de pepino.
7: ¿Quieres felicidad? Lee. Fiesta del Libro y la Rosa 2018, del 20 al 23 de abril, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Visita y la rosa.unam.mx.
5: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen
15: quienes más lo necesitan de contar con su despensa en la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa en cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias está el PRI Estado de México
17: ¿Cómo se imagina usted un libro cucaracha? Piense en las patitas, en las antenas, el tórax crujiente y los miles de lentes que tienen por ojos. Ahora piense, ¿cómo se imagina un poema papalote? Sí, papalote, con el soporte de madera, el papel ligero, en forma de rombo. El sexto tianguis de la diversidad textual trae nuevamente a las editoriales que no encuentra en las grandes librerías. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM. Los otros libros. Nosotros libres.
4: Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia
16: con desarrollo y bienestar.
17: Andrés Manuel, presidente. Morena. Habla Ricardo Anaya.
16: Queremos avanzar de frente al futuro, porque todavía en 2018 hay millones de mexicanos que no comen tres veces al día. Tenemos un plan, cambiar el régimen del PRI, para que nunca más una sola persona destruya los sueños de todos. Para que México se prepare para enfrentar el futuro. Nuestro plan es que todas las mexicanas y los mexicanos puedan conquistar su felicidad.
17: Vota por los diputados y senadores de la coalición Por México al Frente.
7: PAN Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Helen Keller
17: Radio UNAM
5: Como todos los fines de semana, no te puedes perder el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en su segunda temporada trae como director artístico al violinista italiano Máximo Cuarta. Los conciertos son mañana sábado en punto de las 7 de la noche y el domingo a las 12 del día en la Sala Nesahuelcoyotl, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. El costo de las localidades es de 240, 160 y 100 pesos, con descuento habitual de
4: 40 pesos a estudiantes. Te recomendamos la exposición Leandro Katz, El día que me quieras, muestra que engloba cuatro proyectos fundamentales de la trayectoria artística de este escritor, artista visual, cineasta y fotógrafo argentino, centrándose principalmente en las fotografías del Che Guevara durante su recorrido por Bolivia después de consumarse la Revolución Cubana, así como la icónica imagen de su muerte. Esta colección se encuentra hasta el 29 de julio y la puedes visitar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, la entrada general es de 40 pesos. El carro
5: de comedias te invita a la obra Harry y la máquina del tiempo, del dramaturgo mexicano Hugo Alfredo Hinojosa, bajo la dirección de Emilio Cárdenas. Las funciones son mañana sábado 14 y domingo 15 de abril en la explanada del Centro Cultural Universitario, a las 11 de la mañana. La entrada es libre.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 8 minutos, gracias por seguir en sintonía de Prisma RU en el 96.1 de FM, y gracias a las personas que nos llaman, nos mandan un tuit, algún comentario a través de Facebook aquí en Twitter nos manda saludos Alejandro Cardiel, muchas gracias, el ICAT UNAM también eh, el inconforme, eh, Jonathan Magdalena González, Juan Martínez muchas gracias, Daniel Francisco también el Beto que nos dice, hola eh, buen programa, muy cierto, hace falta ética en los contenidos, sigue un bombardeo de de información falsa, pero también la gente se cree todo. Ni siquiera investigamos y con un par de clics se podría verificar la información. Saludos. Gracias, El Beto. Pues sí. Tienes mucha razón. Ojalá que más gente se sume a verificar información que pueda tener ahí algún viso de falsedad o simplemente pues consultar medios que ya conocemos como serios. Y si llega otra información, pues sí, un, dos, tres clics y compro podemos comprobar si es o no verdadera la información. Mire Minerva de Roctubre, también muchos saludos. Eh, nos manda saludos también Magdalena González. Lil Morado, beso, abrazo y apapacho. Muchas gracias, Lil. Eh, Magdalena González, Mariela Galvez el Zarco Iquetecuani Diogenito nos dice, cierto, nada como el primer beso nada como el primer beso, han pasado muchos años de él y aún está presente en la memoria, pues sí, ya lo decía el doctor gracias Diogenito por compartir tu opinión con nosotros, o este comentario el Zarco Iquetecuani nos dice el beso 69, pues de qué está hablando el experto, bueno, él se refería a los números que no es lo mismo que te acuerdes del 10, del 20, del 30 al primer beso, a eso se refería estimado Iquetecuani. el Kaiser también Muchos saludos por aquí le mandamos y a todas las personas que se suman con nosotros en esta red social, Jaime Rivera, KB, alo, el, el doctor Eduardo Calixto, que hace un momento entrevistábamos, Leslie, y también eh, nos dice, si quieren reírse un rato con Shakespeare, lean la novela, nos dice Diogenito, yo... Mi, me, contigo Del, del alemán David Safier, Una chica es enviada al pasado Lo hace en el cuerpo de Shakespeare Y se dan una serie de situaciones divertidísimas Una reflexión sobre encontrarse consigo mismo Muchas gracias por esta información, Diogenito Bien, pues continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez El papel de la prensa en el movimiento de 1968 Se caracterizó por la supeditación a la voz del gobierno Por lo que los jóvenes crearon sus propios canales de comunicación ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal Naynira? Auditorio de Pisma REU. Muy buenas tardes. Así es como lo comentas. Hoy estuvimos en esta mesa importante donde se dijo que durante el movimiento de 1968, el sistema de medios de comunicación existente estaba clausurado para los jóvenes que participaban en él. En ese entonces, los noticiarios televisivos se nutrían en gran medida de lo que la prensa iba a publicar al día siguiente. Información que sobre todo la administraban la suministraban perdón, medios como Novedades, Excelsior, El Universal. Así lo detalló Carola García Calderón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien moderó la mesa El Papel de la Prensa en el 68, que se llevó a cabo esta mañana en dicha facultad. Ahí José Luis Camacho, quien en 1968 participara en la revista Cuarto Poder, eh, que dijo, bueno, con esa se buscaba tener mayor amplitud y con un carácter más más político y más crítico, eh, habló sobre los medios con los que el entonces presidente Díaz Ordaz se ufanaba de las supuestas libertades de expresión. Escuchémosle.
13: Y existía el día de la libertad de prensa donde él llegaba a decidir que respetaba plenamente ese tipo de libertades. Incluso en ese año de 1978, Díaz Ordaz en una reunión con los editores se ufanaba de las libertades de que gozaban los periódicos como El Día, El Sol de México Novedades, El Ovasión, La Prensa, El Universal La Revista Siempre, La Revista Tiempo bueno,
19: pues obviamente estos medios apoyaban todas las decisiones y acciones de este gobierno. Por su parte, también participó Froilán López Narváez, quien laboró en Excelsior y Proceso junto a Julio Scherer, y bueno, ahora reconocido académico de esta facultad. Habló muy brevemente sobre el 68, tan solo dijo que, bueno, hay que recordar siempre que la función de un periodista es divulgar hechos e informaciones, dijo, es algo muy diferente. Y tan solo determinó que el 68 fue un movimiento urbano, confuso e indefinido. Mientras que Humberto Mulsaquio López, escritor y periodista, compartió una citación que dijo fue inolvidable para él por el posicionamiento de algunos periodistas críticos como Renato de Luc, Toño Caram, que sí apoyaban el movimiento. Y es que recordando que una de las consignas del movimiento y que siempre salían visiblemente a, 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 en, en sus manifestaciones era de prensa vendida, pues decía que él recordaba cuando en una de las marchas Mientras cuando los jóvenes pasaron en el centro frente al club de periodistas, desde el balcón de este estos periodistas críticos como Renato de Luz, Toño Caram, y él mismo vio pues una manta que decía no todos somos prensa vendida y pues con eso mostraban el apoyo al movimiento. Y bueno, finalmente Jorge Meléndez, preciado fundador de la Unión de Periodistas Democrático, habló sobre los medios. Que emplearon, él participó como estudiante para difundir su movimiento, pues ante la opacidad y silencio de los medios masivos. Escuchemos estos medios que usaban los estudiantes.
18: Yo quiero decir qué hacíamos los estudiantes para hacer que se difundiera nuestro movimiento que no se difundió: pintas en camiones, en trolebuses que llegaban hasta dentro de la ciudad universitaria, pintábamos perros con consignas, y los policías los correteaban y no los alcanzaban. Y era cómico, a los policías correteando a los perros pintados con consignas. Hacíamos pegas, mitines en mercados, en plazas públicas, etcétera, etcétera. Y gracias a Javier Barrosierra, tuvimos una cantidad de miniógrafos a la mano, que era donde se reproducían los volantes, y además nos abrió la frecuencia de radio en la universidad donde estaba Gastón García Cantú y había un programa de los estudiantes que dábamos voz, se rotaban los del CNH, yo nunca fui miembro del CNH, al respecto
19: y bueno, pues detalles como estos, estas experiencias, pues se escucharon, otras más y que seguramente seguiremos escuchando en muchos de los eventos que pues en torno a la conmemoración de los 50 años de 1968 se estarán llevando a cabo en la universidad y que estaremos dando cuenta de ello aquí en Prisma RU. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues gracias por esa información, Vicky. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
20: El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró que su gobierno tiene datos irrefutables de que el ataque en la ciudad siria de Duma fue un montaje, con la implicación de servicios especiales extranjeros. Espero que Dios impida que se haga
3: algo aventurado en Siria tras las experiencias Libia e Iraquí. Espero que nadie se atreva a emprender una aventura de tal magnitud ahora ya que incluso la más mínima perturbación y error de cálculo en Siria podrían ocasionar la llegada de nuevas oleadas de inmigrantes a Europa.
20: Por su parte, el gobierno alemán cree que la Unión Europea debe aumentar la presión sobre Rusia para que cambie de actitud en las numerosas crisis en las que está implicada, señaló el jefe de la diplomacia alemana Heiko Maas.
21: Se necesita Rusia para resolver el conflicto sirio y por eso siempre hemos
3: defendido que no podemos cerrar completamente el diálogo con Rusia
20: Ante estos hechos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres alertó sobre el retorno de la Guerra Fría y denunció que la situación en Siria presenta ahora el mayor peligro para la paz y seguridad internacionales este viernes inició la Cumbre de las Américas, marcada por la ausencia de los presidentes de Estados Unidos y Venezuela. El presidente peruano Martín Vizcarra dio la bienvenida a los gobiernos participantes a este evento. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, dio 12 horas a los secuestradores de los tres periodistas del diario El Comercio para dar pruebas de vida antes de iniciar una avanzada para rescatarlos. Asimismo, decidió abandonar la octava edición de la Cumbre de las Américas que se celebra en Perú y regresar a su país.
18: Las acciones periciales, tanto de Ecuador como de Colombia, si bien es cierto, manifiestan que una enorme porcentualidad pueden ser certeras también no dan la contundencia, que ustedes entenderán, no puede tener una fotografía, para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, con toda la contundencia, sin contemplaciones, para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos y de todos los principios del humanismo, de la solidaridad.
20: La Torre Eiffel, el monumento más emblemático de la capital francesa, se encuentra cerrado e inaccesible debido a una huelga indefinida de los agentes de seguridad que allí laboran. La suspensión de labores se suma a una cadena de movilizaciones y demandas laborales al gobierno de Emmanuel Macron.
0: Y que no es la primera vez que hacen huelga y trabajadores que eh, laboran en la Torre Eiffel. Bien, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Una problemática en torno al Tratado de Libre Comercio América, de América del Norte no se ha centrado en las exportaciones de granos de Estados Unidos, principal causa de afectación al campo mexicano. Cuéntanos, Cindy.
22: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. A raíz de las mesas de trabajo del Telecan se llevó a cabo en la Casa de las Humanidades de la UNAM la conferencia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su impacto sobre el campo mexicano, en donde la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Blanca Rubio expuso que desde el inicio del convenio entre los tres países, los precios se han fijado como una política estadounidense, lo que generó una dependencia alimentaria de nuestro
23: país. Nosotros exportamos Chiles y pimiento verde, limones y tomates, exportamos berries, fresas, eh, este tipo de productos como de lujo. Y ellos nos exportan, o sea, nos venden productos de consumo básico, granos, leche, carne. ¿Qué quiere decir? Que ellos controlan lo más importante del mercado agroalimentario. Lo que plantea son ventanas de estacionalidad, que lo que significa es eh, los productos que nosotros enviamos a Estados Unidos cuando aquí hay cosecha y allá no hay cosecha, que paguen un arancel. Y pretende continuar con las exportaciones de granos sin aranceles, o sea, lo que él quiere que es que cuando nosotros vendamos berries o cualquier otro producto, pague su arancel, pero cuando él nos venda sus granos, esos no paguen arancel.
22: La investigadora detalló los puntos más álgidos de la renegociación y recalcó que México ha tenido una posición negociadora. El
23: gobierno que ha dicho ante todo lo que está planteando Trump, tiene una posición muy negociadora. Si el gobierno de Trump dice que hay que terminar el tratado cada cinco años, México dice, no hay que terminarlo, pero hay que evaluarlo cada cinco años. Así, a cada cosa va diciendo como una actitud muy servil, ¿no? las exportaciones de granos de Estados Unidos a México. Eso al gobierno no le interesa mucho, al gobierno de México no. Al gobierno está presionado por los grandes empresarios mexicanos que no quieren que les, que les pongan un arancel a la hora de exportar y es por tanto la cuestión de las exportaciones a lo que más le, le echa ganas, no le preocupan las exportaciones de frutas y verduras. Fíjense, sí, o a pesar del éxito de las exportaciones, la balanza agropecuaria que es la que mide entre lo que se exporta y lo que se importa, entonces lo que se vende y lo que se compra, ha sido deficitaria desde 1994. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos comprado más de lo que hemos vendido a Estados Unidos.
22: Según Canadian Express, el equipo negociador de Estados Unidos bajó de 85 a 75 el porcentaje de contenido regional que un automóvil debe tener para evitar un arancel. Esta es la segunda demanda que ceden luego de que retiraran la petición de que cada automóvil debía incluir 50% de contenido de Estados Unidos. Es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes y continuamos con los temas internacionales porque ya comenzó la cumbre de las Américas y bueno, muchos dicen que quizás puede estar justificada la ausencia de Donald Trump por los trágicos sucesos en Siria, esta decisión de no asistir a la cumbre de Donald Trump que inició hoy en Lima eh, Perú fue desalentadora para líderes de América Latina y el Caribe es por, eh, probable que la perciban como la confirmación de la prolongada indiferencia de Trump hacia la región, hemos conocemos por demás este discurso provocador, políticas que nos parecen a muchos erróneas, ya que han enturbiado las relaciones interamericanas con distintos países, entre ellos México, y han dejado inquietos a los mandatarios del continente. Y también, bueno, pues al, eh, tampoco Maduro va eh, a estar en esta, en esta cumbre. El presidente de este país también dijo que no acudiría a este esta octava cumbre de las Américas porque supuestamente le fue retirada la seguridad a la delegación de su país y porque considera que este evento es una pérdida de tiempo. ¿Pero qué es lo que se va a platicar allá? Bueno, pues se va a hablar del tema de la corrupción. Vamos a platicar con el doctor Javier Urbano. Él es internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
0: Bien, pues de entrada me gustaría conocer su opinión sobre este encuentro de la Cumbre de las Américas sin duda importante, se reúnen más de 30 países y están pues discutiendo un tema que pues ha afectado de alguna manera, podemos decirlo, a la región, hay casos eh, que podemos hablar de ellos que están ligados desafortunadamente a este tema pero además además de todo esto no está presente ni Estados Unidos ni Venezuela, tienen ahí eh, a través de sus presidentes esta representación como país, y dice uno que es una pérdida de tiempo, el otro simplemente, pues bueno, tiene otras cosas que atender. ¿Cómo podemos leer en el contexto lo que está pasando y quiénes si no acuden, doctor?
24: Sí, gracias primero por la invitación. Eh, un poco para tranquilizar a, a un poco los los sentimientos sobre la sobre la, el poco peso específico de esta cumbre. Hay que tener en cuenta dos dos situaciones concretas. Una Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos siempre ha tenido un comportamiento promedio parecido al de Trump. Digamos que Trump ha sido más bien explícito en el rechazo a este tipo de conciertos de, de diálogo latinoamericano. Eh, otros presidentes han sido más bien implícitos, es decir, no han asistido, pero no lo han declarado. Eh, sea la circunstancia que sea... En cualquier caso, Estados Unidos siempre se ha mantenido, eh, digamos, bastante indiferente a este tipo de reuniones latinoamericanas. Por mm -hmm. tanto, no debe sorprendernos lo que hace Donald Trump, más allá de las razones. Sea Siria o su agenda interna, o el problema que ya tiene con eh, con el ex eh, director del FBI. O sea cual sea la circunstancia, creo que eh, no nos debería extrañar. Mm -hmm. Solamente que reitero, Trump es muy, muy explícito con todo y su paranoia y, y, de, y mentiras y demás. E, y, y segundo lugar, en el caso latinoamericano, tenemos una, un diagnóstico bastante sombrío y tiene que ver con que ya por lo menos hace, digamos, entre ocho y diez años eh, ha, ha, ha perdido prestigio eh, y, se ha, y, y ha perdido, ha, digamos, se ha vuelto una especie de espacio con muchos vacíos. Eh, las, las cumbres eh, parece que han perdido la capacidad de generar espacios de interlocución, y en ese sentido, el, digamos, el, el tema Maduro, en otro momento ha sido el tema Nicaragua, y en otro momento ha sido el tema Ecuador, o luego Brasil, o luego eh, o Bolivia, pero en cualquier momento siempre se ha buscado algún pretexto para que ciertos presidentes busquen aninearse respecto a otras posiciones político-ideológicas. Es decir, mi resumen es, eh, eh, hoy se está tratando, y eso creo que es tal vez lo, lo, lo único certero uh -huh. de esta reunión, se trata el tema de la corrupción, que es lamentablemente transversal a todos los procesos socioeconómicos en Latinoamérica. Eh, y ahí creo que se va a tratar el tema también violencia, impunidad y abuso de poder. Estos estos, estos cuatro elementos son los que lamentablemente son temas comunes. Ahora, eh, ¿a qué acuerdo se vaya a llegar de esta cumbre respecto a estos temas? No lo sé. La realidad es que hay poco consenso, eh, que hay poco alineamiento a temas concretos, más allá del acuerdo de los temas que se van a tratar. Pero yo creo que no debería extrañarnos, y lo digo con pesar, no debería extrañarnos las ausencias porque hace tiempo que estas cumbres están perdiendo relevancia como espacio de diálogo y concertación.
0: Así es y bueno también hay que hay que señalarlo doctor también todo esto que, que usted nos comenta y hay un grupo de países también por ahí encabezados por el grupo de Lima que se creó para eh, crear lo que han llamado la democratización de Venezuela y que pues se habla de que trabajan para desconocer los resultados electorales de la elección presidencial de, de mayo pero y, y que bueno pues vemos la, también la reacción de Nicolás Maduro dice pues es una pérdida de tiempo por otra nos dice usted pues bueno, no es de extrañarse que Estados Unidos no le dé pues esa importancia quizás que, que, que se debe a una cumbre como esta, pero también está ese tema eh, latente todavía eh, sobre Venezuela.
24: Sin duda alguna, Venezuela sigue siendo un problema, un problema en todos los sentidos, un problema de consenso. Uh -huh. eh, Nicolás Maduro ha abonado una barbaridad de argumentos para que se le aísle. No ¿Y se vuelve decir... un problema
0: para la región, doctor? S sin duda alguna, uh -huh. es un
24: problema porque Venezuela históricamente ha tenido un papel relevantísimo este, previo a la época de Hugo Chávez había tenido un protagonismo realmente relevante como espacio de diálogo, había tenido iniciativas muy, muy interesantes para conjuntar cierto tipo de posiciones ideológicas que eran bastante contrarias Es decir, había tenido un papel relevante en el ámbito de la diplomacia latinoamericana. Uh -huh. eh, eh, perdiendo a Venezuela, estamos perdiendo evidentemente uno un interlocutor sumamente importante. Pero he de reiterar, eh, eh, infelizmente, los procesos políticos... Eh, 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 venezolanos, la propia situación socioeconómica que tiene Venezuela impide que eh, haya argumentos sólidos de parte de Nicolás Maduro para defender que ese proceso es el adecuado. Hay diversas, enorme cantidad de denuncias sobre violación de derechos humanos, incluso problemas de acceso a los alimentos, problemas de acceso a, 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 a los servicios médicos, es decir, hay pruebas, hay pruebas que no avalan los argumentos de defensa de, del propio Nicolás Maduro. Añadamos, por su no hay consenso de cómo atender la problemática eh, sin, sin que todos aquellos que piensen que aquellos que quieren la democratización sea cualquiera el concepto que quieren tratar en, en Latinoamérica, no vayan a ser acusados de ser patrocinadores de las iniciativas de Donald Trump. Es decir, es una gran complicación porque siempre en todo conflicto de posiciones, lamentablemente, y lo digo en términos históricos, siempre ha aparecido y digo para mal, no lo digo ni para bien ni para mal, para mal, lamentablemente, la posición de Estados Unidos. Es decir, siempre es un problema, un país inestable, uh -huh. y la supuesta idea de que alguien debe patrocinar ese, esa reorientación y en donde seguramente aparece Estados Unidos. Es decir, esta combinación, país inestable, Estados Unidos, siempre rompe, siempre rompe el consenso y evidentemente no es, no, no es la excepción en este momento.
0: Así es. Y, y doctor, por último, yo le preguntaría, porque hay cosas que no nos deben de extrañar, y sin embargo, pues se lleva a cabo, esta es la octava reunión de este tipo, de la Cumbre de las Américas. ¿Qué importancia eh, tiene realmente? Pues ¿Se logran acuerdos? ¿Se logra hacer una unión en esta parte de la región? Eh, ¿O cómo podemos entenderlo ya en, en los hechos?
24: Esta es una reunión más de carácter político, uh -huh. eh, doña Línea. Lamentablemente no tiene capacidad de verificar los acuerdos, no hay un órgano para darle seguimiento a los acuerdos, no hay un, no hay mecanismos, digamos, para sancionar el incumplimiento de acuerdos, es decir, no, uh -huh. todo está en el ámbito de la libre voluntad. Digamos que puede, puede haber acuerdos, y eh, voy a dar un caso un poco ridículo, eh, promover la defensa de los derechos humanos, Ajá. Eh, y en realidad todos podrían estar de acuerdo en eso, o sea, Creo que no había ningún... Ajá, eh, ningún impedimento ignorante. para que... Exacto, ...se nadie, sumen. Nadie, nadie puede decir que no lo haría. El claro. problema no es el qué, sino los cómo y los Ajá. cuándo. Y en el tema de los cómo y los cuándo, evidentemente, es cuando ya no hay respuestas. Como no es un órgano que obligue, como no tiene mecanismos de verificación, como no tiene poder de sanción, sí. evidentemente nos encontramos con una reunión eh, de buena voluntad, de perfil Ajá. político de concertación uh -huh. política como se le denomina y no queda más allá para que para que esto para que este pudiera pasar a, te, a una fase en donde pudiera constituirse en un órgano más bien que pudiera sancionar el, el incumplimiento de los acuerdos, uh -huh. tendría que tener un cambio revolucionario al poco del perfil de los organismos de la Unión Europea o algo parecido claro. pero eso evidentemente no va a pasar en este caso y seguiremos conformándolos con reuniones en uh -huh. donde haya acuerdos entre comillas pero cuya operatividad e instrumentalización infelizmente no se lleva a la práctica sea por las conveniencias, por las coyunturas, por las posiciones político-ideológicas y lamentablemente siempre por la presencia también otro componente de Estados Unidos.
0: Estados Unidos. Bueno, pues nos quedamos con estas, con estas palabras, y con esta reflexión en torno a este tema, doctor. Es más de carácter político lo que lleva a reunirse a todas estas eh, naciones y hablar de distintos temas. En este caso, pues también se han enfocado al tema de la corrupción. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Es un placer, muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. hasta luego. Doctor Javier Urbano, internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, nos queda poco menos de media hora para el que termine el programa de Prisma RU. Hace rato les comentábamos, y también aquí veo en nuestra cuenta de Radio UNAM también, que pues la información de verificado la vamos aquí di difundiendo. Y al principio comentaba eh, en esta plática que teníamos con... Eh, con el CEO que nos hablaba del tema de las estrategias y todo lo que se debe usar en contra de los ciberataques, pues platicábamos de la información falsa. Y Verificado.mx, esta plataforma, eh, ya cumple un mes. ¿Y quiénes son los sitios y los usuarios más activos en generar y difundir noticias falsas? Bueno, pues aquí lo dice eh, Verificado, que a un mes de su lanzamiento detectó páginas web y cuentas en redes sociales, que son recurrentes en la publicación de noticias falsas sobre el proceso electoral. La lista incluye tanto a sitios en en Internet que simulan ser medios de comunicación, como cuentas en Facebook o Twitter que comparten el contenido tergiversado por terceros. El poder de difusión que suman las cinco páginas con más contenido falso alcanza los 1.8 millones de seguidores. Algunas de estas incluso pagan anuncios en Facebook y Google para publicar o publicitar noticias falsas y potenciar su impacto, como es el caso de, a ver, escuchen bien todos estos lugares, eh, sitios falsos, el Mexicano Digital, que difunde contenido de los fakers Morena MX y de El cielo e infierno de AMLO. Los medios recurrentes en difundir en noticias falsas pueden eh, publicar otras notas con información verdadera, lo que hace más complejo para sus seguidores distinguir entre ambas, es decir, publican información que es real, pero también noticias falsas. Comparten algunas características, no citan fuentes, están construidas en plataformas de blogs con una misma estructura, no tienen una sección de contacto o de información sobre quién dirige el portal, utilizan mayúsculas y símbolos de exclamación en los títulos, es decir, a pronto está mal redactado, no, no hay ni cómo comunicarse con uno de estos sitios. Si hay un, un sitio donde el cual no se puede uno comunicar, bueno, pues ya uno tiene que empezar a dudar de él, así como adjetivos calificativos en artículos que suelen estar editorializados y a menudo no llevan la firma de su autor. Por ejemplo, la web Argumento Político, cuyos textos son compartidos por decenas de personas en redes, ha llegado a publicar el mismo titular que es el siguiente, 80 pesos de salario mínimo al día es demasiado para un mexicano, atribuido a cinco políticos distintos, Rosario Robles, Manuel Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y Manuel Velasco Coello. El portal también publicó otras dos noticias falsas en que se afirmaban pues, otra serie de cosas, como por ejemplo Forbes colocó a Angélica Rivera en la lista de las mujeres más ricas del mundo, más ricas del mundo etcétera ¿Cómo funcionan? Bueno, pues lo que Verificado 2018 ha detectado es que una de las cuentas en Facebook que comparte más contenido falso es Amor a México, que cuenta con 168 mil seguidores. Su nombre original era FSH, Pasión por México, las iniciales del expresidente de México, Felipe Calderón, y comenzó a difundir el contenido el 21 de abril del año pasado a favor de ese político. Desde entonces la mayoría de las publicaciones fueron sobre él, pero en junio de 2017 el contenido comenzó a enfocarse ahora en imágenes promocionales de la candidatura de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Así Así que, pues, ahí también tengan cuidado con todos estos sitios. Dice otra más también, dice, entre otras, compartió una imagen con información falsa en la que afirma, este sitio a favor de, de Felipe Calderón, un, un, compartió entre sus noticias falsas una que afirma que la esposa del candidato López Obrador, Beatriz, Beatriz Gutiérrez Müller, es nieta del general Henry Müller de la División que eh, Criminal de guerra nazi. Bueno, esto que ya fue desmentido también, no es la única, hay otras y hay otros sitios y cuentas que difunden reiteradamente información falsa. A ver, tomen, tomen nota o que se les quede un poco en la mente para que no los consultemos y no le demos ningún tipo de crédito a estos eh, sitios eh, que están promoviendo información falsa, son el mexicano digital. com, Quinto Poder, todoinforme.com, com, Zócalo Virtual, Globo Noticias MX, argumento o punto org, La Cuarta República, La .mx, .mx, noticiasocultas.net, PulsarNoticias.org, fisgonpolitico.com, D de la Izquierda, Gato Politicoso y Nación Unida Blog. Todos estos, pues se han Encontrado que tienen miles de seguidores y desafortunadamente muchos seguirán cayendo, pero publican información falsa. con 2.37, vámonos rápidamente a la cantera con mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión nos presenta a Jimena Ibarra.
23: Cantera R.U.
19: Jiménez Barra Santa Cruz es una joven náhuatl, alumna del CCH Sur y fue seleccionada por el Instituto Mexicano de la Juventud para participar en Rumbo Joven Diseña tu Futuro 2018 que se llevará a cabo en septiembre en Panamá. Conozcamos más a esta brillante y feminista universitaria. Mi
25: nombre es Jimena Ibarra Santa Cruz. Nací el 4 de octubre en Tlaxcala, en un municipio llamado Totolac, San Juan Totolac. Eh, he sido hija siempre de familia, mi familia es muy extensa, entonces todas las hermanas de mi abuela viven en el pueblo. Entonces siempre he sido como de, voy a ver a mi tía, vengo y regreso. Y por lo mismo de que siempre he estado involucrada en cosas del pueblo, del municipio, culturales, fiestas patronales. Entonces mucha gente me conoce y sobre todo a mi mamá. Entonces como de, ay, adiós, Jime, o, ahí va la hija de Isa, ¿no? Entonces es muy bonito. <risa> Hasta los seis años fui hija única. Eh, después tengo una hermana que se llama Miranda, tiene nueve años. En Tlaxcala, aunque es un estado muy bello y con mucha cultura, no tiene las oportunidades laborales y de estudio que... Que uno quisiera o a las que uno puede aspirar la universidad que tiene la escala no cumple no cumplía mis expectativas porque yo quería estudiar en un principio medicina entonces eh, cuando me entero que la unam tiene preparatorias dije es mi oportunidad además que tenían el pase reglamentado fue como de perfecto <risa> puedo ingresar sin hacer el examen como lo es de la universidad no para medicina entonces decidí entrar y me quedé <risa> La convocatoria del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad la difunden a través de carteles y la publican en su página oficial en Facebook. Entonces la leí y creí tener los requisitos necesarios. Hice mi postulación porque también no todos se eligen. Y a la semana siguiente me estaban llamando que había sido seleccionada para ser parte del sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes de México. Toco la flauta transversal, soy bailarina de ballet clásico, contemporáneo y de folclor. Entonces me gustaría algo cultural, pero a la vez sé que aquí en México de eso no se vive. Posiblemente estudie relaciones internacionales. El correo me lo mandó la, la universidad ¿No? A través de su página de enlaces SH Sur. Estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plante del Sur. Entonces me llegó, la verdad no es muy común que abra esos correos, pero lo decidí abrir me llamó la atención porque era salir del país y te pedían en sí muy pocas cosas ¿No? Para hacer del gobierno era como ¡Wow! ¡Está fenomenal! La abrí, le hablé a mi papá y me dijo pues sí. Siempre he tenido el apoyo incondicional de ambos en lo que sea. Entonces me dijeron participa. Y bueno decidí postularme con mi Temática feminista Y sobre todo indígena Porque mi comunidad Es indígena Tiene rasgos indígenas Y sabía que era un tema Que nadie iba a tocar Y... Tal vez porque se han desarrollado en medios diferentes al que yo lo he hecho. Entonces, desde el feminismo, porque he visto el acoso en la universidad, todos los temas que se han presentado, ¿no? El de lesbi Y no solo por ser mujer, por el sí, hecho de ser un ser humano. O sea, merecía respeto, vida, ¿no? Entonces fue algo que me indignó y decidí tocarlo. No específicamente su caso, pero sí como el tema de la violencia hacia la mujer y hacia la mujer indígena. Como yo lo estoy viviendo, no se me ha hecho complicado como tal porque, bueno, mis oportunidades han sido otras. Yo decidí salir y me apoyaron, pero hay muchas otras que no deciden o que tal vez quieren y tienen el deseo de hacerlo, pero no tienen el apoyo de sus padres o de alguien que les diga, sí puedes, yo te apoyo, yo estoy detrás de ti si caes. Y eso es, yo siento que esa es mi mayor ventaja, que toda mi familia siempre ha estado involucrada en todo lo que he decidido. Yo eso me siento muy orgullosa Porque fui la única seleccionada de la universidad Te pedían subir un video a YouTube Entonces yo vi eh, muchos videos Y vi que había 10, 15 aspirantes de la universidad Incluso unos de carrera Porque el certamen era de los 14 a los 19 años Entonces cuando los vi Ok, dije, mis oportunidades tal vez son aún más bajas Porque todos dicen Y yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México Todos usaban ese plus, ¿no? Y dije, bueno, pero yo voy a usar el plus de ser mujer y ser indígena Y eso fue lo que me hizo ganar en mis tiempos libres me gusta leer, practicar alguna partitura que no me sale, también salir con amigos y bueno, me gusta mucho platicar con mi papá. Leo de todo, pero mi autor favorito siempre es Gabriel García Márquez y mi libro favorito es Cien Años de Soledad. Escucho de todo, soy versátil, pero algo a lo que no tolero escuchar es el reggaetón, el hip hop la y la banda. Tienen algunas canciones y letras tienen contenidos altamente ofensivos. No solo hacia mujeres, sino incluso también a hombres. Entonces no puedo vivir escuchando violencia. <ríe> Le agradezco principalmente mis logros a mis papás, a mi familia materna, que siempre ha estado apegada a ellos. Soy el eco de muchas personas de ahí, principalmente también de mujeres. Se los agradezco a ellas, a mis tías abuelas, porque se han involucrado más allá de lo que se debería de involucrar, ¿no? Las veo como muy cercanas a mí. Agradezco a mi tutora, Esther Carrillo, infinitamente. Yo creo que sin su ayuda y sin haber formado parte del sistema de becas no hubiera sido posible nada de lo que estoy logrando ahora. Es posible hacer lo que quieran, tocar el cielo Los sueños sí son posibles Pero no, obviamente no te caen He aprendido que todo se me ha cumplido Lo que he querido se me ha cumplido Pero es porque lo he estado intentando, intentando Intentando, intentando O sea, nunca se cansen de intentar Tengan la valentía de enfrentar lo que se les venga Bueno o malo Tengan la humildad Y siéntanse orgullosos por lo que son Y por lo que pueden llegar a ser
0: Bien, pues, ¿qué tal, Dulce Huet? Muy buenas tardes. Muy Bienvenida. buenas
2: tardes. Muchísimas gracias. Fíjate que tenemos tres invitaciones. Vamos a hablar también de dos eh, efemérides de fallecimiento, Guillaume de Machon y también Franz Danzi. Y también vamos a ofrecer los tres pases dobles de la UFUNAM para este sábado 14 a las 20 uh -huh. horas. Puro programa Mendelssohn. Y creo que quedó perfecto sin querer el programa con esto del día del beso uh -huh. porque Mendelssohn es un gran romántico y Bien. podemos besar eh, con la muchísimo. música de Menle, Uy, Mendelssohn yo creo que sí ¿eh? y sería diferente el beso, pero, pero vámonos a la música experimental, a la uh -huh. música de un gran violinista el maestro Roberto Rivadeneira él fíjate que yo lo conocí en el ámbito de música antigua, toca mucho barroco y del renacimiento pero resulta que estudió en La Haya y ahí en, en Holanda también les dan eh, no solo eh, improvisación sino también ciertas cosas de comp composición y todo, entonces hace composición que yo digo, pues es completamente contemporánea, con objetos sonoros con distintos violines violines de juguete y todo, y mañana en el ciclo de música contemporánea del índex del MOAC, se presenta a las 12:30 treinta horas, escuchemos su invitación y todos los pormenores uh -huh. el nombre, Muy <ríe> bien. ustedes oirán
21: Hola, hola a toda la audiencia de Melomanía RU y Prisma RU, mi nombre es Roberto Rivadeneira Rosas, yo soy violinista, me dedico principalmente a la música antigua, a la música barroca, pero estudié también composición un poco y mañana presentaré a las doce y media de la tarde en el MUAC un programa de música contemporánea de un proyecto mío que se llama Nomotrombo. Nomotrombo es una gitanjáfora. eso quiere decir que es una palabra que no existe, existe porque ahí está, nomotrombo, pero no significa nada en particular. El programa que presenta Nomotrombo mañana en el MUAC a las doce y media se titula El Circo Introspectivo o La Tremebunda Travesía a la Incognoscible Existencia Dislocada. Nomotrombo es un proyecto con el cual llevo ya varios años. El objetivo es crear piezas sonoras poéticas. Digamos que si ponemos un género al proyecto sería arte sonoro. Es un arte sonoro electroacústico, pero análogo. Todos los aparatos que uso eléctricos no están procesados por medio de micrófonos y de hecho no hay micrófonos, todo el sonido es acústico. Uso algunos instrumentos formales como violín, que soy violinista, y algunos otros instrumentos informales como violinas de juguete y algunos objetos sonoros, que, objetos que puedan sonar, cuyo sonido es totalmente controlable, por lo tanto se puede organizar y por lo tanto se puede hacer música con ellos. De hecho, algunos de esos objetos son objetos autónomos. Esto que quiere decir que yo los pongo a funcionar y una vez que funcionan, solo trabajan y yo sobre ello. Puedo utilizar otros instrumentos. Presentaré una serie de 10 piezas poéticas que hablan sobre la muerte. Digamos que en mi vida este es este proyecto que más me divierte, ¿no? Los invito a todos mañana sábado, 14 de abril, a las 12 y media de la tarde en el MUAC, para que mañana puedan ver y escuchar este concierto, esta presentación en el MUAC a las 12 y media de la tarde. Gracias.
2: Y ahora, pues nos vamos también nuevamente con Felipe Gordillo, ya lo conocimos, él es, este, están cumpliendo 19 años este 2018 del quinto elemento, se ha presentado en varios lugares, aquí mismo presentó en vuelo y lo vuelve a presentar en el Munal el domingo. Escuchémoslo.
16: Buenas tardes amigos de Melomanía y de Prisma y Reúl, les tengo una invitación. Mi nombre es Felipe Gordillo, pianista de jazz mexicano y quiero invitarlos al ciclo ya y Algo Más, donde presentaré el disco En Vuelo, un disco de mi autoría, salido en este 2018, el cual contiene 18 temas originales. Lo voy a presentar ahí en el Museo Nacional de Arte pasado mañana, este domingo 15 de abril a las 11.30 de la mañana. es totalmente libre, les aconsejo que lleguen con buen tiempo de anticipación para que puedan tener acceso a la sala, consigan ahí sus boletos, es entrada totalmente gratuita y me dará mucho gusto verlos por ahí y que vivan esta experiencia de percibir todo un disco a piano solo con la totalidad de los 18 temas. Muchas gracias y por ahí los espero en el Museo Nacional de Arte para escuchar en vuelo.
2: La pieza que estamos escuchando es, se, se titula precisamente En Vuelo
12: uh -huh.
2: y como dijo el maestro son 18 tracks. Yo ya fui a dos presentaciones, no lo van a creer, se echa todo el disco, el disco completo en vivo. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Pues casi dos horas realmente, porque como siempre incluye una anécdota, nos dice dónde la compuso, por qué la compuso, qué hizo y todo. Bueno, ah, eso me gusta, o sea, que te dé un poco sí, de contexto. De, sí, nos de da bastante contexto, es una persona muy, muy cálida uh -huh. y tiene una gran formación, es maestro de jazz y, y estudió la licenciatura de jazz en la Superior de Música, pero antes ya había estudiado en la Facultad de Música Piano y siempre fue muy inquieto entonces estuvo detrás de todos los alumnos, de, de maestros y tal te contaba que estudió con Hernández Medrano un gran maestro de, que estu, estudió él a su vez con Carlos Chávez en el, uh -huh. en el taller de composición entonces Felipe tiene grandes elementos para la, la composición, tanto clásica como jazzística, pero bueno él ya hace su, su coco Ajá, no sí. ya vamos ahorita también a escuchar la invitación de Fernando Lipkau, él es flautista y profesor, eh, eh, se va a presentar el próximo viernes 20 a las 19 horas en la Iglesia Luterana Alemana del Espíritu Santo, esta que está en Botticelli y Patriotismo. Uh -huh. Un recital de flauta y piano. Escuchémoslo. <risa>
26: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU y Melomanía. Quiero comentarles que próximamente daremos un concierto, un servidor, Fernando Lipcau en la flauta y Fabián Espinosa en el piano. Esto va a ser en la iglesia luterana alemana que se encuentra en la calle de patriotismo, esquina con Botticelli. Será un gusto compartir con ustedes este programa, pensado en que sea muy, muy ecléctico en el sentido de que tenga muchos compositores de diferentes estilos, la mayoría serán del siglo XX principios. que es, mucho, es música ligera, sencilla, con una estructura de piezas breves, piezas cortitas que podamos disfrutar. Será un programa para pasarla bien, estar a gusto, volver a restablecer el contacto. Trabajamos muy de cerca, Fabián y yo durante muchos años ofreciendo conciertos gracias a una beca del Fonca que obtuvimos y esto nos permitió estar constantemente en los foros y estar constantemente en contacto con todos ustedes que son amantes de la música, la música en vivo. Los espero cordialmente, es este 20 de abril a las 19 horas y estoy seguro que vamos a disfrutar este concierto juntos. Les mando un abrazo y espero verlos pronto.
2: Terminaba un poco uh -huh. la música de Poulenc, la sonata, el primer movimiento de la sonata para flauta y piano. Y estamos escuchando ya ahorita Guillaume de Machaut, la maravillosa misa de Nuestra Señora, uh -huh. misa de Notre Dame, el credo. Esto es a capella A ver, Guillaume de Machaut fue músico, pero también poeta francés. Y él estuvo es perteneciente a la orden. Se escribe Reims, como la catedral y, tal, uh -huh. y los franceses le dicen Rhône. ¿no? Entonces, esta catedral de Rhône era como muy importante porque ahí se coronaron los principales reyes y, y la, la nobleza francesa, ¿no? Entonces, bueno, él fue secretario y consejero del rey de Bohemia, Juan de Luxemburgo, pero este fue asesinado y después pasó entonces al servicio de Bon de Luxemburgo y de Carlos de Navarra y finalmente al servicio del futuro rey de Francia, Carlos V. Fue canónico de la Catedral de Rheim y, y protegido de las diversas familias a las que prestó su servicio. Él tuvo una gran actividad artística porque se dividió entre la composición musical y también la lírica, llegando a escribir más de 80.000 versos. Y aunque su producción poética no, no, este, pues no alcanza la importancia quizás de algunos de sus cotáneos, tiene el mérito de haber contribuido a la renovación de la lírica en la lengua francesa, consolidó la forma que definió algunas de las composiciones musicales como el lay, el virelei, la balada, el rondó, el canto real, pero además de que era un grandísimo poeta, es el primer músico que se conoce que tiene autoría de una misa polifónica. Uh -huh. eh, digamos, todo antes de él, porque estamos en plena Edad Media, en el siglo XIV, 1300 y tantos. Él nació hacia 1300 y murió en 1377 ahí, en uh -huh. Ráez. Okay. Bueno, pues estamos escuchando el credo, uh -huh. escucharemos un poquito... Antes de irnos con un quinteto de Franz Tanzi, a quien también recordaremos. Muy bien. Sí, de la Edad Media uh -huh. nos fuimos a un compositor que parece entre Mozart, eh, un poco Karl Maria von Weber, un poco el primer Beethoven ¿no? o Haydn. Dancy vivió en un momento muy significativo, fue violon violonchelista, compositor y director de orquesta alemán. Y trabajó en Mannheim, Munich, Stuttgart y Karlsruhe donde murió y hoy lo recordamos precisamente por ser la fecha de su fallecimiento
0: es un lugar muy pequeño en Alemania Sí, pero muy
2: interesante ese lugar Cerca
0: de la Selva Negra
2: Sí, a mí me encanta ese lugar porque por ejemplo Tiene este legado de música, de tradición y todo Y por otro lado también todo lo que es la música contemporánea Tiene mucha importancia uh -huh. Tienen un lugar parecido al espacio de exploración sonora Que tenemos en el Moac, que tiene 52 bocinas uh -huh. Creo que ya son 64, no sé Pero es un lugar así también para hacer música experimental muy interesante sí. Y polifónico y espacial Uh
12: -huh.
2: Bueno, hablábamos de Dancy, que fue un músico muy competente, su música, como ustedes están escuchando, es encantadora, melódica, digamos, está muy uh -huh. bien elaborada y es muy famoso por estos quintetos, sí. en este caso el quinteto de maderas, que está construido a partir de flauta, oboe, clarinete, fagot y corno francés. Oye,
0: no hemos regalado los boletos. Y
2: nos vamos ahorita, espérate, espérate, espérate. <risa> Todavía nos falta un minutito. Para dar los
0: nombres, me dice. Un minutito.
2: Ajá. Este. Vamos a dar los nombres para estos últimos tres pases dobles uh -huh. que se ofrecen, como dijimos, en un programa que está puro Mendelssohn, su primer concierto de piano, su segundo concierto de piano y la sinfonía número uno. Tenemos a Pietro Damaria al piano y a Máximo Cuarta, su director artístico titular dirigiendo los dos conciertos, el de mañana 14 de abril a las 20 horas y el del domingo a las 12 horas. Las cortesías son para mañana 14 de abril a las 20 horas y por favor comuníquense al teléfono
0: 55364339. Los primeros tres ya les dirá ahorita Diego sí, quiénes son es. porque ya no nos va a dar tiempo de pasarlos. Y ahorita. estamos
2: escuchando un poquito Ajá. del concierto número uno para piano que en su momento fue... Muy este, alabado, ovacionado, el Rey de Baviera estuvo en el, en el estreno, uh -huh. Mendelssohn contaba con 22 años cuando lo acabó de cumplir en 1831, lo acabó de componer, perdón, en 1831. Este concierto tiene dos innovaciones que son uh -huh. interesantes. Primero, eh, las combinaciones de la exposición, siempre se estilaba que primero se quedaba la orquesta, mucho tiempo la orquesta, la orquesta y después de todas las exposiciones ya llegaba el piano, aquí se van combinando. Y por otro lado, los tres movimientos no tienen cadenza, van unidos
0: sin pausa... Muy por este, estructuras, fanfarias, rítmicas. Bueno, bueno pues, pues, con esto nos despedimos y, y Dulce te manda saludos a un radio escucha que le gusta, le encanta tu, tu, tu sección. Oh, fantástico. A escuchar gracias. mucha música, a besar mucho eh, también esta ah, claro semana, sí, sí, este sí, día. Sí. Muchas gracias. Menel, sí. Gracias eh, Rodrigo, gracias a todo el equipo y ya está aquí también el equipo de Escaparate 961 que en unos momentos escucharán. Eh, nos despedimos, hasta el lunes.